0: Morgen, liebe Romantiker. Es ist 10.30 Uhr. Ich bin so müde. <lacht> Aber Gott sei Dank kann ich mich auf Björn verlassen. Der, dachte, wird, meine, der No, whoa, whoa,
1: der, wait a minute. Ich dachte, ich dachte du trägst uns hier durch zu diesem Podcast. Nein, Ich bin nein, genauso müde. Ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen.
0: doch nix. Du hast das frühe <lacht> Spiel gemacht mit Frank Buschmann, die Superstar-Besetzung und bis heute <lacht> Morgen im Privatset äh, nach Hause geflogen. Ich habe ich hab, ich hab, äh, nicht genug geschlafen. Ich fühle mich fast, als wäre ich trunken. Aber das macht nichts, denn wir sind da für euch mit dem Hangover, der euch natürlich präsentiert wird. Von Visa.
1: Offizieller Partner der NFL. Und wir reißen uns jetzt hier für euch eine Stunde noch zusammen. Ah, Die Divisionals sind zentral. Und ich muss sagen, Patrick, jawohl, drei aus vier... Ah er doch drei aus vier spielen. Ich waren, auch 3 aus 4. Wie man, wie, man, wie man es sich äh, erhofft hatte. Ja, das eine war, dreieinhalb, pass auf, dreieinhalb Spiele. Weil das erste Spiel, was wir dann noch gleich als erstes besprechen werden, die Texans gegen die Ravens. Zu, bis zur Halbzeit war es spannend und dann sind sie eingebrochen. Aber, ähm, was soll ich sagen? Ich hatte noch irgendwas, keine Ahnung. I don't know. Komm, los geht's. Los geht's. Ey, w- nee, warte. Hast du, ähm... Also egal, kommen wir zum Spiel. Sorry, ich bin... Ich bin was, wolltest du, was wolltest du denn Nein, sagen? Ey, ich bin verwirrt. Ich habe gerade nur, ich hab grad nur ähm, Jason Kelseys Körper in meinem Kopf, weil ich nur Bilder von ihm sehe den ganzen Morgen. Ja, er ist, ja. ist, ist, ist
0: ein lustiger Kerl mit Blechrakete äh, aus der Box, oben <lacht> ohne, in, raus, zu den Bildfans gesprungen und mit denen angeschossen. Selbst die fanden ihn lustig. Aber lass uns über das erste Spiel an diesem Wochenende sprechen. Die Houston Texans waren bei den Baltimore Ravens das Überraschungs- Überraschungsteam. Sie mussten nach Baltimore und zur Halbzeit stand es 10 zu 10. Es war ey, 10 man, zu 10.
1: Man hat gemerkt, Patrick, dass dann doch zwei Wochen wo du kein Football spielst, ne, weil das letzte Regular Season Spiel haben ja die meisten Starter ja auch nicht gespielt, dass die schon rostig waren. Das, ja, ähm, Darüber reden wir ja dann auch immer, ne? Dieser, dieser,
0: oh, warte. Oh, <lacht> Gesundheit. Ja, die Ravens, die Ravens waren rostig. Oh, hast du gesehen, wie Lamar Jackson bei dem einen Lauf, ich weiß gar nicht, wer vor ihm war, sein... War sein linker, Ta- Stanley, sein Tackle, und hm. der nicht schnell genug gelaufen ist und er ihn angeschrien hat. Er war Ei. so heiß. Ja, und er hat ja, ja auch nach der nach einer Pressekonferenz gesagt, ja, was irgendwie wurde in der Halbzeit viel geredet. Er hat gesagt, äh, ja, nur ich habe geredet. Ich habe geschrien und sehr viele Fluchwörter benutzt, die ich hier nicht sagen kann. Das wäre nicht richtig. Aber wir mussten aufwachen. Aber die erste Halbzeit, gebe ich dir recht, die Baltimore Ravens waren rostig es, es hing guck mal die hatten 52 yard passing und Lamar Jackson wurde dreimal gesetzt der Harris der Linebacker der letztes Jahr ja glaube ich in der zweiten Runde von Alabama kam wenn mich nicht alles täuscht ey der hat ein gutes spiel gemacht und, und Lamar Jackson hatte, hatte 52 yard passing also sie haben die defense hat viel weggenommen äh, aber auf dem Boden muss man natürlich sagen, sie hatten 95 Yard Rushing und äh, die Houston Texans konnten das natürlich, da konnten dem Running Game nichts entgegensetzen. Auf der anderen Seite, sie hatten 8 Rushes für 14 Yards in der ersten Halbzeit und CJ Stroud war, das war schon, diese Defense war schon eine Nummer anders und ich glaube, Tank Dell hätte ihm natürlich geholfen. Er hatte wieder so ein hatte wieder so ein Pass, war es zu, zu Nico Collins in der ersten Halbzeit, wo du sagst, wow, shit, vielleicht, vielleicht kann er es doch schaffen. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben, haben die, die Ravens dann so aufgedreht, drittes Quarter 7-0 gewonnen, sozusagen viertes Quarter 17 Punkte, hatten dann 24 unanswered Points und die Defense hat sozusagen boop, die Schraubzwingen rangepackt und die Offense ist richtig in Fahrt gekommen. Und guckt dir nur mal an: 42 Läufe für 229 Yards. Physische Dominanz und auf der anderen Seite Laufspiel gestoppt.
1: Bitte nicht falsch verstehen, was ich jetzt sagen werde. Oh oh. Aber die Defense der Ravens war für mich der MVP in diesem Spiel.
0: Oh, no doubt.
1: Lamar Jackson wird der NFL-MVP, bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben darüber gesprochen, dass 45 aus den 50 Votes im All-Pro-Team für ihn gewählt haben. Davon gehe ich stark davon aus, dass er auch den MVP kriegt, wenn das so einseitig ist. Er hat in der zweiten Hälfte wirklich den Lamar Jackson raushängen lassen, so wie wir ihn kennen halt. Du merkst richtig, weil Lamar ist dieses, dieses, hey, Du musst ja ein Pocket-Passer, du musst mehr ein Passing-Quarterback werden, du musst mehr das. Weißt du, diese ganzen Stimmen, die er hatte, bevor er diesen Vertrag bekommen hat. Und man kann halt wirklich sehen, dass ihnen das alles jetzt gerade oder in diesem Jahr scheißegal ist, ähm, das, das Kriterium von den, von den Menschen da draußen, von den Experten zu, äh, wie nennt man das, äh, ja, die Box zu checken, weißt du, dass er ein. Passing-Quarterback ist. Weil genau das, was er hier gerade gemacht hat, du spielst fantastische Defense, Hut also wirklich Respekt an diese Ravens-Defense, die nur drei Punkte zugelassen haben. Weil der eine Touchdown war ein Kick-Return-Touchdown, ja, der brutal war. Richtig. Aber das ist nicht gegen die Defense, Leute. Und die Houston Texans Offense haben hier gegen die Cleveland Browns, letzte Woche sind sie auf, haben sie einmal aufgedreht. Die gesamte Saison drehen sie auf und hier hatten sie keine Chance. Und Lamar Jackson hat es einfach mit seinen unter den Beinen gemacht diese diese Off-Script-Läufe die Scrambles das sind ja keine die Seitenläufe Patrick ne die Scrambles Scrambles sind es ist ein Passspiel oh weißt du was da sehe ich was und renne einfach los und ähm, und, und diese Kombination man boah das ist, ist ist so hart also wer, ich ach, wenn wir ja noch drüber sprechen aber die sind einfach die sahen am besten dies am diesem Wochenende einfach noch aus. Ne? Das, das ist das beste Team in dieser Woche in dieser Runde gewesen und man kann aber ganz stolz sein, wenn, falls wir Houston Texas Fans haben, die zuhören. Ey, fuck. Miko Reins, Rookie Head Coach in, in die Division Round. CJ Stroud, Rookie Quarterback und mit dem ganzen jungen Team darum Und du hast noch deinen Nummer 1 Receiver verloren. Vor
0: Wochen. Ja, ja das, das stimmt. Weißt du, was und auch was? noch? Achso, Nick, erzähl mal weiter.
1: Alter, sorry, eine Sache noch. Nicht nur ist CJ Stroud natürlich, also, was heißt, nicht aus dem Nicht gekommen, aber der ist ist eingeschlagen, ne? Der ist komplett eingeschlagen. Aber weißt du, was ich am krassesten finde, dass diese Defense so gute Defense trotzdem spielt. Über das Gesamte, Jahr. Da sind sehr viele, in Anführungsstrichen, no-name-Spieler, halt, ne? Nicht diese Superstars, wie wir es kennen, wie jetzt bei den San Francisco 49ers. Die Ravens haben mehr Leute. Also so, ich meine einfach von diesen, diesen. etablierten Spielern, die man einfach kennt, so als, als Fan, Casual, ne? Und deswegen einfach Respekt an, das, an die gesamte Franchise, ey.
0: Auf jeden Fall. Und äh, äh, eine Sache, äh, hast du das Spiel gemacht oder hast du... Nee, du hast das danach gemacht. Ich hab's aber gesehen und, und eine und Sache, gleich. die du dann schon gemerkt hast, ist, dass diese Atmosphäre in Baltimore und wir beide werden oh, in Baltimore oh, sein am Wochenende am kommenden darauf freue ich mich shit. sehr die war, schon, die war schon sehr wild ne? wie viele äh, pre-snap penalties hatten die bitte die texans so viele flaggen das war ja das war ja wild guck mal 11 für 70 yards 11 für 70 yards ganz viele äh, äh, pre-snap penalties das war, war natürlich, was natürlich darauf zurückzuführen ist, dass diese Menge, die ja laut war, schon ein Problem für sie war. Und die hatten ja gerade am Anfang ganz viele Four-Starts und dann diese, diese Defense, für mich auch echt Hut ab. Mike McDonald, der Defense-Koordinator, den, der, äh, den, der ja von Michigan gekommen ist, ne? Von dem Sozusagen Bruder. Sozusagen vom Bruder. So, erstes, erstes, äh, nee, war das, nee, war das dann, das war, der war ja vorher schon mal in der NFL, aber kommt zurück in die NFL, ist Koordinator, war vorher bei Michigan, alter Schwede, was hat der mit dieser Defense gemacht? Also, das ist schon beeindruckend, ähm, aber Houston muss gar gar nicht traurig sein, sie haben da echt was Gutes, was Gutes am Start, ein junges Team, was jetzt auch das erste Mal, sie haben, gegen das im Moment heißeste Team gespielt und äh, haben gemerkt, okay, äh, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, wo es uns noch fehlt. Ich glaube, ich glaube, dass das Laufspiel, ne, diese physische Dominanz, und, und ich rede jetzt nicht nur davon, äh, dass Mar Jackson, wenn alles gecovert war, ey, wenn der sich auf den Weg macht, du kannst ja gegen den eigentlich nicht Man Coverage spielen, ne, weil nur für alle. Wenn du Man-Coverage spielst, sind natürlich sind natürlich dann irgendwann alle gerade too high und dann man coverage sind alle weg, ne? Two man kannst du nicht gegen den spielen, weil du hast keinen mehr beim four man rush für Lamar Jackson, dann ist der weg. Aber aber, aber das aber das, das, das Laufspiel von Baltimore hat hat die dann ultimativ diese Defense auch in die Knie gezwungen. Aber guck mal, in der, in der ersten
1: Halbzeit haben, hat die Defense sich ja gut aufgestellt. Sie haben ja den Druck, ähm, sie haben Lamar Jackson einigermaßen unter Kontrolle gehalten. Das Problem ist, einen Lamar Jackson über vier Quarter lang zu kontrollieren, kannst du nur, wenn deine Offense selber performt. Weil die, die beste Defense ist eine Offense, die auf dem Feld ist und den generischen Quarterback an der Seitenlinie lässt. Und da war das Problem, die haben halt nichts hinbekommen, die Houston Texans, also die Offense. In der ersten Halbzeit wenn du, wenn, wenn ich jetzt, ich habe ja das Spiel auch also hinten live geguckt, sie hatten den Quarterback-Spy die ganze Zeit, ne, Harris, äh, der dann auch die ganze Zeit darum geflogen ist, der Druck auf, also, die, sie haben eigentlich für eine Halbzeit das, diesen, diese Formel gehabt, diese Offense stoppen, aber sowas kannst du nicht durchziehen, wenn die andere Hälfte des Teams und deine Offense nicht irgendwie mal Druck aufbaut und auch scored und Drives etabliert.
0: Geht nicht. Das das, das wirst du nicht schaffen. Deswegen ist es ja so ein schönes Spiel. Das ist ein Teamsport. Ja, und und guck mal, Lamar hatte elf Läufe für 100 Yards. Davon waren ja diverse Scrambles dabei. Aber auch, guck mal, Hill, Edwards, Cook, die haben dann irgendwann den Ball auch richtig, richtig gepoundet. Jetzt ruft mich einer, irgendjemand aus Leipzig an. (lacht) Ja. (lacht) <lacht> also uh. aber, aber wie gesagt als Houston Texans Fan muss man glaube ich nicht traurig sein oh ähm, no. weil die, 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 die Zukunft ist, ist bright, der Offense Koordinator Bobby Slowick, ein sehr sehr guter Offense aber du hast schon gesagt, wenn du nicht complimentary Football spielst und auf der, anderen, auf der anderen Seite auch irgendwie äh, äh, deine, deine, deine Defense irgendwann dieses Laufspiel nicht mehr unter Kontrolle bekommt, dann bist du auch irgendwann wirst du dann einseitig und ich glaube, das Einzige, was Bobby Slowik, glaube ich, mit in die Offseason nimmt, ist, das, was die Analytics immer sagt, das Quatsch mit Soße ist, ich muss einen Weg finden, auch ein Laufspiel zu haben, weil CJ Stroud als Passer ist echt unglaublich, aber in den Playoffs ich glaube, alle Spiele hier Playoffs? Die wir haben, Playoffs, alle Spiele, die wir hier gesehen haben. Äh, wir können, wir gehen das mal durch. Aber nur mal jetzt einen, einen mentalen, eine Pin, eine Nadel nehmen und mal diesen Fakt 229 Yard Rushing für den Sieger Baltimore Ravens an die virtuelle Pinwand heften. Und äh, wir gehen gleich mal zum nächsten Spiel. Außer du hast noch was zu sagen. Ähm. Gehen wir gleich mal zum nächsten Spiel und werden vielleicht sehen, Laufspiel ist doch nicht so unwichtig. So, lieber Björn Werner, yes. unser Lieblingskollege ist wieder am Start. Hello Fresh mit seiner wöchentlichen Lösung für ausgewogene Ernährung. Mit einer Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis zu dir vor die Haustür geliefert.
1: Mmh. Kochboxen. Love it. 10 Mal, weißt, es gibt wieder Pick also, Threes. Pick Threes. Ähm, ich stelle dir die Pick Threes, ich habe keine Ahnung, wo wir, wo, wie wir wie wir. Eigentlich mal, müsste ich dir die Ja, dann mach, das doch, mal, dann mach auf, das doch mal.
0: Hier, pass auf, ich gebe dir die Pick Threes, drei Gerichte in der Box und ähm, Waren in der Box. Und ich frage dich jetzt, welches ist dein Favorite? Nummer 1, Mexican Chicken Burger mit Chorizo, Guacamole und Jalapenos, dazu Smoky Paprika Dip. Ich habe heute irgendwie so den mexikanischen in mir. Nummer zwei. Rinderhüftsteg mit geschmorten Pilzen, dazu fruchtige Preißerbeersauce und käsige Drillinge. Was? 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 Käsige Drillinge. Ähm, käsige Drillinge. Also. Aber was denkst du da gerade bei käsige
1: So Drillinge oder was, richtige Drillinge oder was? Genau. Ich
0: hatte an Babys mit Käsesoße <lacht> Und zuletzt Salat mit Mit Tinnfisch? Mit Thunfisch? Ja, oder haben wir, ja, das
1: ist. Gibt also, es oder ist es. Also Tinnfisch? ich gehe stark, also absolut Halbwissen aber ich gehe stark davon aus, dass es Thunfisch ist. Also Salat Hier steht mit, Tinnfisch.
0: Also Salat mit Thunfisch und Butterbohnen, dazu Ofengemüse und Hirtenkäse. So, wo geht es style? steil? Bei käsigen Drillingen, Rinderhüftsteak, Salat mit Thunfisch, Mexican Chicken Burger mit Chorizo, Guacamole, also, Jalapeno. Ich wir waren
1: so unsicher, hab ich mal schnell, schnell nachgeschaut. Es gibt keinen Thunfisch. Nicht, dass es wirklich einen Thunfisch gibt, ey. Ich war jetzt auch kurz. Deswegen, aber <lacht> ich liebe Mexikanisch. Also? Mexican Chicken Burger mit Chorizo. Guacamole und Jalapeno. Ich liebe Guacamole. Also so Avocados, lecker. Also das würde ich mir hier aussuchen. Also Leute, nicht vergessen, jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte. Bei mir macht es meine Frau zu Hause online. Kannst du Wochen voraus, kannst du alles schon planen, dank Rezeptkarten, kann auch ich zum Kochstar werden. Im flexiblen Abo. Wenn ihr sagt, weißt du was, ich mach's für eine Phase, Lebensphase ändert sich wieder, ich will es erstmal pausieren, ich will es erstmal kündigen, alles da, ihr geht in Urlaub für eine Woche, zwei Wochen, es ist so geil und flexibel. Extra für die Bromantiker, mit dem Code HFBRO, alles groß geschrieben HFBRO. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auf den Nacken von HelloFresh. Der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos wie immer in den Shownotes. So, das nächste Spiel war wahrscheinlich die größte Überraschung. Ähm, Die Green Bay Packers verlieren.
0: Das war eine Überraschung? Ja, weil sie hätten das Spiel gewinnen müssen. Ach so, ja, ja. Also, ich ja, meine, ich meine, ich hab dass. trotzdem die auf die 49ers getippt.
1: Ja, ich auch. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, alle, die dieses Spiel live geguckt haben, die Green Bay Packers hatten es. Sie hatten es, Patrick. Und, und das meine ich als Überraschung, dass ah. sie, sie waren, pass auf, wer hat es getweetet? Ich glaube, JJ Watt, nee, irgendjemand, irgendein Spieler. 58 Minuten auf 60 Minuten waren die Green Bay Packers das bessere Team.
0: Ja, und was sagt, was hat jeder Football-Coach immer zu dir gesagt? The game is four quarters. Ist so, ey, das ist, also nicht, drei, nicht drei und 13 Minuten, sondern drei quarters und dann noch das vierte mit ganzen 15 Minuten. Und diese letzten, diese, dieser letzte, also die Greenlaw Interceptions, besonders die letzte war, die war so hart. unnötig. Ich saß zu Aber Hause dann, und hab du, das. Okay, so.
1: Lass mal ganz so. kurz, lass mal kurz einfach von vorne jetzt hier einmal, ja. Sie kommen raus, die Green Bay Packers kommen sehr heiß raus in San Francisco, packen oh, einen yep. 14-Play-Drive zusammen, ähm, schießen nur ein Field-Goal. 49ers defense hält, alles gut. 49ers kommen raus, panten. boom. Dann die Green Bay Packers, wieder 10 Spielzüge, 68 yards. und hier ist das natürlich, wo sich jetzt alle aufhängen. Sie sind bei 4 und 1 sind sie doch da unten gegangen und haben nicht das FILKO geschossen. Die drei ja. Punkte, die die jetzt hinten raus auch gefehlt haben. Die haben ja nochmal dann ein FILKO verschossen. Also, nee, die ja. haben dann ein verschossen. Aber ich habe das auch im Fernsehen gesagt. Ich fand, die Entscheidung kannst du machen. Es ist 3 Null, du bist auswärts, du bist der Underdog. Du kannst dafür das machen. Am Ende, ey, am Ende ist immer scheiße, wenn du verlierst und dann findest du diese zwei Plays. Ne? So ist Football einfach. Um, aber, so, dann, dann drehen, du hast gesehen, wenn Debus, auch hier die San Francisco 49ers, auch sehr rostig generell einfach, wie die Ravens, ja. Äh, auch rostig um, ausgekommen. Die stimmt. waren auch, diese zwei Wochen hatten sie ja auch gefühlt äh, Pause. Debus Samuel hat sich sofort verletzt im ersten Quarter mit seiner Schulter. Und du hast sofort gesehen, es war... Die Offense war ein bisschen runtergedreht halt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das nur wegen Debo Samuel war oder ob sie generell einfach rostig waren dann. Ähm, Aber sie haben ihren 12-Play-Drive mit 86 Yards und diesen, diesen fetten Touchdown zu George Kittle ne? mit diesem geilen Wurf von Brock Purdy, ähm, wo er sich die Zeit holt, ähm, ja, Big Play und, und, und gehen in die Führung 7-3. So, dann wieder... Packers marschieren runter. Ich sag dir, die Packers und, und, und Jordan Love, dieser junge Offense, ja, ist die ganze Zeit marschiert. Das ist ja. Da musst ich, du erst darf mal
0: Da will aber reinschmeißen. Ja. Äh, äh, Jake äh, Jake Moody hat ja einen Block, äh, einen Kick geblockt bekommen. Genau das. So, kommt, da das, sind ja, ja. Das, das kommt ja auch noch. Da sind ja auch drei Punkte verschwunden. Das heißt, der eine wird geblockt, der andere hat's äh, äh, beim sind sie beim vierten Versuch für gegangen. Also Kannst du sagen, das gleicht da sich so aus, sag ich jetzt mal. Das gleicht sich auch, das,
1: gleicht sich auch. Da, das ist ein guter Punkt. Und dann, so, 10, was stand es in der Halbzeit? 7-6, ne? genau. Und da dachte man jetzt so, okay, wir haben gerade die Houston Texans gesehen, gehen die Baltimore Ravens, wird jetzt das Gleiche passieren, was wir gerade in dem vorigen Spiel gesehen haben. Wir brechen jetzt die Packers ein, das jüngere Team, und, und legen die San Francisco jetzt 49ers einfach auf. Nein, es ist nicht Nein. so gekommen. Es war wirklich nicht so. 49ers raus. 3 and out. Die 49ers, Nummer 1 Ziel, kommen aus der Halbzeit raus. Zu Hause geht 3 and out. Das war auch wieder. So, John Love runter. Touchdown. 9 Plays, 75 Yards. What? 13-7. Ey, das ist krass. Und für mich war für mich war dieser Momentum Change in diesem Spiel, dieser starke Lauf von Christian McCaffrey. Erst die gesamte Zeit hat er seine Yards zu bekommen. Aber das Big Play hat so ein bisschen gefehlt, ne? Im Laufspiel. Und dann dieser eine touchdown bricht den Tackle, squeeze da durch und man sieht die ganze Zeit nur Bilder, wie sein Oberschenkel verhärtet ist irgendwie durch irgendeinen Hit wahrscheinlich. Und der, der Squeeze da einfach durch, man, boom, ey. macht den Touchdown. Aber ey, das doch, wäre doch zu einfach für die 49ers hier einfach, ne? John Love wieder am Antworten. Sie antworten wieder, Patrick. Und vor allem machen die Two-Point-Conversion auch noch erfolgreich. Geile... Ähm, wie, was, wie haben wir das gesagt? Das habe ich geklaut gestern von einem anderen Experten aus den USA, der es gesagt hat. Ich vergesse dann immer, wer es gesagt hat. Deswegen kann kein Credit geben. Sorry. Aber es, es, Matt LeFroy hat zum ersten Mal seine Identität in dieser Offense, hat man das Gefühl. Ne? Und John Love ist der, der das perfekt mhm. abarbeitet. Davor war es halt Aaron Rodgers Offense immer noch. Ne? Und... Und da war einfach dieser, dieser Stempel von Aaron Rodgers immer drauf und die Passkonzepte, ähm, die sie da zusammenpacken in den verschiedenen Situationen, waren wirklich echt knusprig, ey. Das ist, muss man sagen, auch Hut ab, was er da zusammenbastelt und John Love, wie er das executed Wenn du da unten an der Endzone bist, ne, die, ähm, die, die verschiedenen Arten ähm, äh, von, von ähm, hier so Pick-Plays und sowas, das war, war geil, weil dieser Touchdown war der eine unten zu, war es Tucker Craft oder war denn das? Ähm?
0: Ja, 880.
1: Ja, ja, genau, das war Tucker, Tucker Craft, Ne, Dann Aaron Jones, diese Two-Point-Conversion. Ne? Der rennt ja einfach nur raus und du denkst dir einfach nur, wenn du das so guckst, hä, warum blocken, äh, warum, warum, decken keiner Aaron Jones, der einfach normal so an die Endzone also so eine Flatroute rennt. Aber wenn du es dann tiefer wieder anguckst, Bunch-Formation auf der rechten Seite, die gesamten drei Receiver, die da stehen, ziehen alles rüber und dann rennen drei Leute. Mit drei Defensive-Backs alle sozusagen in Fred Warner rein. Wie soll denn da Fred Warner durchkommen, weißt du? So Geil, so weißt du, was ich meine. Du brauchst ja nur diese halbe Sekunde.
0: Weißt du, was für mich der, der, der Neckbreaker vielleicht, oder was heißt der Neckbreaker? Ja, doch, am Ende. Nicht, dass er für 4. und 1 gegangen ist. Die 49ers haben viel Goal verschossen. Aber dann die Packers hätten doch ein Vierko schießen können, was denen dann die, die Führung 24 zu 17 gegeben hätte. Mhm. Da der ich, äh, Carson, der Rookie-Kicker, der hat, hat das Ding zerschnetzt und, und hat nicht Matt Lafleur gesagt, immer wenn wir gekickt haben, habe ich mir die Augen zugehalten nee, das, oder so.
1: Das, konnte ich, das hat der, das hat der äh, den, ähm, den Kommentatoren gesagt, vom Spiel. Und dann hat oh, er das, das gesnitcht, okay. glaube ich, weil ich glaube nicht, dass ein Headcoach sowas. Weißt du, in einem Interview-Style
0: ähm, den Kommentator
1: davor sagt.
0: Aber auf jeden Fall äh, wissen, wüssten wir dann, warum. Weil 41 hat FICO und wir kommen beim letzten Spiel wieder darauf, wie wichtig dann doch die Kicker sind. Mhm. Äh, das ist doch wichtig, einen, einen Tacker zu haben oder einen erfahrenen Mann. Weil das hätte den, den Lied 24-17 zu geben. So, aber stattdessen... äh, hat das das den 49ers die Möglichkeit gegeben, mit einem Touchdown wieder die Führung zu übernehmen. Und das war für mich so der Kasus Knacktus, weil dann geht auch auch was an der Seitenlinie mit der Seitenlinie ab, wenn du siehst, okay, ey, wenn wir das jetzt schießen, dann brauchen sie einen Touchdown. Oh mein Gott, äh, wir können das hier schaffen in, in, in San Francisco und dann verhaut er das Ding. Und dann weißt du, oh nein, jetzt kommen sie mit ihrer Firepower und skneißen das Feld runter. Und, äh, Ja, und. Boah. Und da muss
1: man auch ganz ehrlich sagen, ne? In, in, in der deutschen Football Community. Ist Brock Purdy ein großes Thema, Patrick? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst. Auf X. Äh, viele Fans sind da verschiedener Meinungen und, und, und gehen sich da ein bisschen an. Ähm, ja, worum war, geht's denn? Um Brock, um Brock Purdy halt, ne? Ob Brock Purdy ein guter Quarterback ist nicht oder kein guter Quarterback Also kann, Also warte mal ganz kurz. So.
0: Ob er ein guter Quarterback Nein, ist. Nein, also Top nicht?
1: 10. Ich glaube, glaub, die Diskussion, ich, ich, ich verstehe ich so. Ist er, ist er ein Top-Top-Quarterback oder ist er eigentlich nur ein Average-Quarterback, also Average der gut aussieht in diesem System? Ich glaube, das ist die
0: Debatte. Ja, und ich kann dir sagen, nein, er ist nicht ein Average-Quarterback. Wenn du, wenn du das letzte Jahr, die Spiele, die er gestartet hat, siehst und sagst, boah, ja, mal gucken, ob er wirklich so gut ist. Und dann kommt er ins nächste Jahr nach einer Verletzung und spielt so eine Saison dann bist du vielleicht nicht Top 3, bist auch nicht Top 5, aber du bist in den Top 10 der NFL-Quarterbacks. Das ist nur für und Butts.
1: Dieser Drive, den du jetzt auch gerade hier ansprichst, nach diesem Feed-Goal, da musst du ja auch erstmal, wie der Spielverlauf war, das Ding jetzt auch umdrehen und einen Touchdown scoren. Weil es steht 21-17 und die die ganze Offense war shaky oder das ganze Team war ein bisschen shaky und dann kommst du da raus und es war dann in diesem Drive die Brock-Purdy-Show, ne? Das ist denn ey, auch die besten Spieler da draußen. Lamar Jackson hat in der ersten Halbzeit auch nicht ein fantastisches Spiel gehabt. ja. Und in der zweiten Halbzeit hat er aufgedreht. Ähm, das ist, das, Leute, das ist normal. Halt, ja? Nicht jeder kann vier Quarter lang jede Woche performen. Und ich muss sagen auch, ich bin top, Brock Purdy ist für mich ein top 10 Quarterback, ja? Seit, also, was er da in den letzten zwei Jahren jetzt gezeigt hat. Und diese 12-Play-Drive, 69 yards und die Würfe, die er macht, das ist ja das, das alle alle gehen ja immer auf die, die Screens und die Jags, die die Receiver und so machen und so, ja, ist doch alles schön und gut, das ist, das ist doch auch top, ja, aber der Wurf zu George Kittle, die Geduld zu haben in der Pocket, da rechts raus den Druck auszuweichen, aus dem Lauf, ein Zuckerpass in die Hände von George Kittle, ne, Feuer im Spiel, diesen Drive, vom Mindset her, ja, vom Mindset her, holy shit, ey, so viel, so viel läuft hier gerade schief. Der Druck in diesem Moment, Leute, der ist absurd, ne? Wir sind hier ähm, ähm, spät im Spiel ey, und du musst jetzt mal einen Touchdown scoren, du bist auswärts und die Packers führen. Sag mal, ich weiß ab. nicht,
0: ob das ob das der, pa- er hatte zwei Pässe, ich glaube, es waren so Dig Routes, die er da reingeschnitten hat. Und ich glaube, auch in diesem Drive war es dritter dritter und fünf oder so, an der eigenen 47, wo du sagst, shit, ey, jetzt muss er liefern. Und dann hat der Brandon Ayuk, glaube ich, bei so einer Dig-Route das Ding so ein Laserbeam da reingesknitzt. Und das das ist der Unterschied zwischen, bist du ein guter Quarterback oder bist du nur ein durchschnittlicher Quarterback? Weil weil ein durchschnittlicher Quarterback versagt dann auch mal. Und dann musst du sagen, okay, es hat doch nicht gereicht. Aber er und danach hat er ja direkt doch mal diesen Connolly, diesen Out, dieses Speed-Out getroffen. Ey, der wusste genau wohin. Danach Kittle, bang. So, und dann ist McCaffrey, äh, äh, McCaffrey hatte noch einen Lauf. Dann war, kam das Two-Minute-Warning. So, dann der kurze Pass zu McCaffrey. So, dann ist er gescrambled. Und dann hat er McCaffrey den Ball gegeben. Und McCaffrey hat ihn reingesknäht. Aber da waren ein paar Big-Time-Throws von Purdy dabei und das unter Druck. Zu Hause, Division Around, du liegst zurück, Game is on the line. Und er hat nicht geflincht. Also ich weiß nicht, was auf Ex los ist, aber wer immer da draußen ist und sagt, Brock Purdy ist kein guter Quarterback, hat leider, sorry, wenn ich das sage, bringt den Hass, hat leider keine Ahnung von Football. Oh, oh,
1: oh. So, ja, es ist, dann, wie es
0: ist. Pass auf, dann kommt der entscheidende
1: ja, sagen wir es mal so: Der, der oh,
0: sehr, oh. sehr,
1: sehr harte Fehler. Oh. Es ist ein Two-Minute-Drive. Du brauchst ein viel gutes Spiel auszugleichen. Und John Love hat bis dahin schon eine Interception. Greenlow hatte ja mit dem Tip pass ne, ein Ding da gefangen. Mhm. Kann mal passieren. Kann passieren. Alles gut. Kann, Alles passieren. kann passieren, ja. Aber es ist erster und zehn. Du gehst zweiter und zwei, dritter und zwei, machst das First Down. Und dann hast du ersten und zehn mit 52 Sekunden noch auf der Uhr. Es ist alles, ey, alles noch entspannt, alles Juppti. Aber er scrammelt raus und shuck it and fuck it. Einfach das Ding da in die Mitte des oh, fändet, Und Alter. vor allem quer,
0: er rollt nach rechts und wirft zurück die zur über Mitte. Mitte. Das und kann Das ist gut Die, ausgehen. die, ist die Regel Mitte. ist, never throw the ball late over the middle. Und das zu machen, das, während du nach rechts rausrollst, wieder zurück spät über die Mitte werfen... Und, und, und Fred Warner war da, hat ja im Interview gesagt, ja, ey, shit, ich dachte schon, oh, ich kriege eine Interception. Auf einmal kommt Superman rein in Bild geflogen, nimmt den Ball mit und rennt los. Und alle schreien ihn an, geh runter, geh runter, geh ja. runter. Und er geht nicht runter. Und dann haben sie Greenlaw gezeigt und haben gesagt, warum bist du nicht runtergegangen? Und er hat ja, das ist Fred Warner schon. Der hat gesagt, die sollen ein Pick-Six machen. Aber ja. den hätte er nicht
1: werfen und, dürfen. Und dann war die Frage so, Schwieso fragt mich so, Warum macht er das? <lacht> Manchmal, Leute, das ist, ist Playoff-Football. Man kann sich manche Sachen nicht erklären. Ähm, er, er hat, guck mal, in den neun Spielen nach vor hat er 21 Touchdowns und eine Interception. Playoff-Football hat andere Regeln. Die Atmosphäre ist zehnmal so intensiv wie in einem Regular-Season-Spiel. Ähm, Wetter, das war San Francisco, hat doch, es hat geregnet. Ne? Es hat die ganze Zeit, ähm, mhm. ähm, ähm, äh, ja nicht genieselt, aber es war schon mehr als Es war eine Menge gering. Und, und der Moment, der du denkst auch während des Spiels, oh Mann, das ist der Moment, wir haben sie, ne, wir haben sie. Und dann ist der Moment einfach dann doch zu groß für manche und du machst diesen einen Fehler, der dich das Spiel kostet. Ne? Ist jetzt nicht, auch hier sage ich ganz ehrlich, ja, dieser Fehler hat das Spiel in dem Moment beendet, aber das war nicht der einzige Grund, warum die dieses Spiel so knapp verloren haben.
0: Nein, viel nur verschossen. Das ist, äh, jetzt ja. kannst du
1: sagen, die Defense hat bei dem, guck mal, die Defense hätte auch den Sack zumachen können da vorne, bei diesem Drive. Also es sind immer so viele Sachen, nicht eine Person verliert das Spiel, so wie ein Kicker so, oder ein Quarterback, das da, sind aber da, natürlich da, die, wo es am auffälligsten ist.
0: Da gebe ich dir recht. Eine Statline, die ich interessant fand, wenn Kyle Shanahan irgendwie im vierten Quarter mit mehr als fünf Punkten zurückliegt, war, sind die Niners 0 und 31. Ja. So, Und den, den, den Monkey hat er von seinem Rücken runtergeschüttelt. Fühlt und ich sich sag, ich auch gut an. Fühlt sich gut an. Und ich sage dir eins wieder, wo wir, wir haben ja einen mentalen Pin an die Wand gehauen. Ne? Ähm, Rushing Yards am Ende Wer hat denn den 49ers dann dieses Spiel gewonnen dann am Ende? McCaffrey. Christian McCaffrey. 17 für 98, 39 Yard Run. Der hatte ein paar, den haben sie diese Defense von Green Bay, ey, Hut ab. Aaron Jones übrigens auch auf der anderen Seite, auch 108 Yard Rushing. Also die beiden, Matt LaFleur und Kyle Shanahan, das war ein heftiges Battle, ne? So, und aber Christian McCaffrey, wenn in Crunch-Time dieser 39 Yard lauf der war richtig nice und auch ein paar Tackles gebrochen. Komm mal, und er ist der Difference-Maker, äh, 98 Yards auf dem Boden und der Leading-Receiver mit sieben Receptions, Nur auch wenn es so für 30 Yards sind, aber ähm, das ist, der war ganz, ganz wichtig und wieder, weißt du, wenn du einen Running-Back hast, der, der läuft, sind deine Chancen, Spiel zu gewinnen, einfach mal steigen ins Unermessliche. So. Jetzt müssen wir zur Erfolgsstory kommen. Die Tampa Bay Buccaneers sind zu den Detroit Lions geflogen und man muss sagen, auch das, auch das war ein geiles Spiel. Ähm, Zur Halbzeit stand es auch 10 zu 10. Ja. Und ich habe mir gedacht, wow, was was ist hier los? Aber die Tampa Bay Buccaneers verlieren am Ende im Ford Field äh, 31 zu 23 gegen die Detroit Lions.
1: Wieder. Ja, wie gesagt, geiles Spiel, muss ich wirklich sagen. Hätte ich... ich ich wusste, das wir knapper, als. aber ich hätte das niemals, oder wer hätte das erwartet von den Tampa Bay Buccaneers, wenn du dir die Regular Season angeschaut hast von denen, ja? Die sind natürlich Absolut. zum richtigen Zeitpunkt heiß geworden, haben dann die Eagles weggehauen und, und man kann wirklich sagen, sie haben es verdient, dort zu sein, auch halt. Das war jetzt nicht so dieses. <lacht> wie du es bei Pittsburgh Silas gesagt hast. Die haben da nichts zu suchen? Die haben da nichts zu suchen, so halt, ne. Also die hatten da wirklich was zu suchen und haben Detroit auch alles gegeben, um es schwer zu machen und dass sie dieses Spiel gewinnen. Und äh, Baker Mayfield auch. Äh, ich glaube, da äh, die eine, die erste Interception, die er früh im Spiel hatte, wurde, er da, ey, der, wenn der wirft, ne, hat der immer äh, Wurfstärke auf 100. Also volle, Aus, äh, volle maximale Belastung auf dem Arm. Ne? Weil der, der haut das. da alles rein. Und da war Mike Evans für den Ball nicht ready. Und dann ist der getippt. Interception. Ähm, aber ich muss einfach wieder sagen, das ist Jared Goffmann. Der verdient zu Recht diese Chance im Stadion, was du das ganze Spiel dann gehört hast. Wo du sogar Jared Goff. Der Typ ist da komplett eingeschlagen in Detroit, Mann. Um, und zwei, vor allem im vierten drei, zwei, Quarter, ne? Ja, da, 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 da war... Aber auch schon vorher. Der hat jeden in dem Team involviert an diesem Team. Und, und du denkst dir so, okay, Amon Ra, pass auf, am Ende war er der Leading Receiver mit, den, äh, mit 77 Yards und hat auch den Touchdown zum Schluss gemacht, der wichtig war. Mhm. Aber es war drei Quarter lang nicht Amon Ra, Sam Brown, sondern es waren alle halt, ne? Und... Auf einmal der Eröffnungstouchdown von ihm mit so Josh Reynolds. So okay, haben wir letzte Woche auch gesehen in die Rams, ne? Aber der hat jeden involviert, Brock Wright, hat dann auf einmal einen starken Catch gehabt. Sam Porter ist dann irgendwas, es waren wirklich diese Phasen, wo auf einmal andere Leute heiß geworden sind. Und Amal Rock kam dann zum Schluss da und hat den, ja, den Sack zugemacht mit, mit, mit ihm. Ne?
0: Ja, ich, ich muss aber trotzdem sagen, Baker, Baker Mayfield und du hast zweimal Baker Mayfield gesagt in der Sendung. Habe ich das wirklich gesagt? Jupp. Äh, yep. Upsi. Upsi. Auch Upsi, 349 Upsi. Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Die letzte Interception von Barnes war natürlich nice. Da wollte er auch was forcieren. Aber trotzdem muss ich sagen, Hut ab vor Baker Mayfield. Respect where respect is due. Der Respecta. passt zu Mike Evans da wo du gesagt hast, oh, jetzt brauchen sie aber mal ein Big Play und Mike Evans fängt das Ding da, weißt du, an der der linken Seitenlinie. Wow, was für ein Pass, was für ein Catch. Das war richtig nice. Ähm, Aber schon wieder, das das Team, was das bessere Laufspiel hat und wir wussten bei den Buccaneers, die sind dead last im Rushing-Game, ne? Er ja, hat aber ein paar, gute,
1: er hatte ein paar gute starke am große, Anfang im Spiel
0: am Anfang ja, ja, ja.
1: aber dann hat er dann, dann sind sie auch wieder das Gefühl weggekommen davon ähm, Respekt an die Koordinatoren in den jeweiligen Teams ja. und ich würde sogar sagen die Battle am Ende oder, oder das vom, vom Coaching <lacht> oder vom Coaching, vom Coaching Perspektive Aaron Glenn der Defense Koordinator von den Lions weil von den vier Quarterback sacks waren drei sacks wo der Rusher oder der Blitzer äh, ungeblockt oh, durchgekommen ist Wahnsinn, und das habe das ich gestern mit zu erklären dass das weil wir haben dann wir haben denn manchmal nicht diese Winkel um das alles noch mal so zu zeigen aber es ist normalerweise so dass nicht einfach einer jemanden nicht blockt aus Absicht ja es ist weil du pre-snap einfach da vom Play Calling her mit deinem Blitz im richtigen Moment einfach offense play calling ja Also diese Battle, bevor überhaupt die Spieler losrennen, hast du schon ein, entweder ein Advantage oder ein Disadvantage. Und Aaron Glenn hat da echt Eier gezeigt und, und Baker Mayfield, hatte dann keine Lösung, hat sich nicht getraut, den Ball zu werfen, musste den Sack einstecken, dreimal. Ähm, und Also sie waren sehr aggressiv unterwegs. Und das war dann schon, glaube ich, am Ende dieser kleine Unterschied über das gesamte Spiel, die einfach die Detroit Lions-Defense ne, ähm, ähm, gut aussehen lassen hatte.
0: Und man muss, man muss dazu sagen, das ist eine Sache, die musst du natürlich am Ende dem Quarterback Baker Mayfield auch zuschreiben. Ne? Weil wenn du wenn du Free Rusher hast ne, und du wirst so von denen überrascht auch, dann hast du, dann hat Aaron Glenn nicht nur den richtigen Blitz aufgerufen, sondern ihn auch so gut kaschiert, dass Baker Mayfield gar nicht gesehen hat, dass er kommt, weil sie hatten, die, die Lions haben eine four man front so, dann steht ein Linebacker in der Mitte und ein Linebacker links und der Nickelback auf der rechten Seite, das heißt, da sind sieben Leute und du hast eine sechs man protection das heißt, der Quarterback sagt, eigentlich der Offensive-Line, ey, ihr habt die vier Dicken und dann sagt er ja Mike52 zum Beispiel, so, und der Running Back nimmt den anderen. Wenn jetzt von der anderen Seite auch noch jemand kommt, das muss er sehen und entweder die Protection verändern oder der Running Back muss zurückscannen. Also, aber ab den Verkehr muss Baker Mayfield liefern und, und, oder regeln und da hat ihn Aaron Glenn verwirrt, muss man sagen. Was ich auch noch sagen möchte, Jameer Gibbs, der Running Back, der junge Running Back, holy macaroni, das war wieder ein Spiel, wo ich gesagt habe, jetzt weiß ich, warum sie ihn in der ersten Runde genommen haben. ne? Weil holy macaroni, wie der, wie der Tackles bricht und die Geschwindigkeit, der eine Lauf, wo er zurückkattet und dann auf einmal den Afterburner anmacht. Und war es ein Lauf oder ein Catch? Ich glaube, es war ein Lauf. Und dann den Safety, wer war es, Antoine Winfield, einfach mal stehen lässt im Staub und den langen Touchdown läuft. Ich weiß gar nicht, warte mal, wann war was, was war denn das noch genau? Ja, das war dieser 31 jahr Touchdown Run von ihm. Da habe ich gesagt, Holy McGaruski, der ja. hat halt, der hat halt diesen Finisher-Speed, ne? Mhm. Und ähm, das war das war früh im, im vierten Quarter. Und äh, das war, wo ich gesagt habe: Wow, nicht, nicht schlecht. Und dann hat er noch einen geilen Blitz-Pickup gegen KJ Britt. Der Übrigens hast du. Pass auf! Nice. Der war nice, weil viele Rookies, weil er ist ja auch jetzt nicht so ein 105 Kilo Running Back, ne? So dann dagegen KJ Britt ins Loch kommen und den so aufzunehmen. Textbook, genauso muss das aussehen. Äh, einmal die Face Mess, die beiden Schrauben von der Face Mess in den Bauchnabe vom Linebacker reingedrillt. Das war richtig nice. Und KJ Britt war dann irgendwann raus und dann kam er Devin White. Devin White ist einfach mal abgeschrieben. Ey, das ist wirklich. Das ich auch
1: er hatte er hatte, ja. Lungenpaket war ja drin. Ich, ich weiß nicht, ob das das Third-Down-Paket war, aber er war ja ab und zu mal auf dem Feld. Aber. Was für ein Absturz, in Anführungszeichen. Also, das ist. Der Typ war top of the pops noch, ja, so letztes Jahr gefühlt, so. Vorletztes aber, Jahr. Ja, das,
0: das, das passiert, wenn du, wenn du denkst, du bist unersetzlich. Und machst deinen Maul auf und, und, und lieferst aber nur Average. Dann, wenn du, sobald du ersetzbar bist in der NFL, und das wissen wir beide, und du machst deinen Maul auf, wirst du ersetzt. Und Todd Bowles, den finde ich ja super sympathisch. Guck mal, der ist an der Seitenlinie, hat immer dieses nette Lächeln im Gesicht. Den siehst du ja nicht durchdrehen. Schiedsrichterentscheidung kontrovers, Todd Bowles ist die Ruhe selbst. Ich habe das Gefühl, der schreit und blutet und weint nach innen. Pass also, auf, kurze Frage
1: nochmal. Weil wir doch bei dem Spiel sind. Hast Du du warst ja da hinten, hast dich auch ready gemacht. Und ab und zu mal kann man ja nicht, wenn man in der Maske ist oder so spielt, äh, nicht das Spiel hundertprozentig sehen. Hast du aber das gesehen, wo Todd Bowles den Touchdown scored und dann für die Two-Point-Conversion geht? Der, der, ist, der letzte ja, Touchdown. Ja, wa, wa, das habe ich nicht verstanden. <lacht> okay, danke, weil, weil alle da draußen wieder gesagt haben, hä? das ist doch, ist doch okay, das ist eine 50-50-Chance. Ich sage so, Leute, es ist keine 50-50-Chance statistisch eine 2 punkte ich bin mir 100% sicher, dass eine, weil die, nur, die haben halt das so gesehen, ja, weil es ja zwei Optionen gibt, aber es ist schwerer, ein, diese zwei Punkte zu erfolgreich zu kommentieren als ein PAT, vor allem in der Situation ich habe es nicht verstanden, Leute da draußen Experten haben mir geschrieben, hä aber dann könnt ihr doch einfach beim zweiten für zwei gehen und haben den Ausgleich, ich sag's, Alter so einfach ist es nicht, eine 2 conversion da siehst du aber auch wieder ach, keine Ahnung ey das ist, das, ist das ist gut ich wollte auch nochmal einfach fragen, so, alright alright, 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 alright. Letztes Spiel. Letztes Spiel. Das ähm, größte Duell am Wochenende. Mm. Und man kann sagen, so hart wie es anhört, aber Patrick Mahomes ist einfach der Daddy von Josh Allen in den Playoffs. Ey. Das ist absurd, ne? Das tut mir leid für Josh Allen, Mann. Ich hab, ich hab alles. Sp- Warte, by the way. Ich habe alle vier Spiele richtig getippt. Yay, nachdem ich das, die erste Runde das, nicht gut getippt habe. Das, Aber. das
0: war das einzige Spiel, was ich verkehrt getippt habe. Und als Tyler Bass, der Kicker, und wir sagen es mal, die Chiefs haben 27 zu 24 gewonnen. Und als Tyler Bass im vierten Quarter, ganz am Ende, mit weniger als zwei Minuten zu spielen, aus Feld kommt, um den Ausgleich zu kicken und in die Overtime zu gehen, wo ich schon gedacht habe, Oh nein, ich bin so müde, bitte keine Overtime. Warte, <lacht> warte. Ich hab voll ich hab Shit bekommen von, von, von Fans von dem Tag Warum? vor, weil ich doch Green Bay gemacht
1: habe um 2.15 Uhr und es war dann halb sechs oder sowas. Und dann sagt Schmieso, Schmieso hat keine Kinder, hat keinen und sagt so, der ist doch so, so eine Nachteule. Ey, es wäre übergeil, wenn es jetzt hier in Overtime geht. Und wir alle anderen sagen so, Alter, nein. Lass doch einfach jetzt das Spiel hier schön beenden, einer gewinnt, kein Overtime. Und dann kriege ich Nachrichten. Ja, aber ey, das macht so keinen Spaß, ähm, Football zu, äh, zu gucken so spät in der Nacht. Dann solltest du dir einfach überlegen, ob du wirklich auch nächstes Mal den Job ausüben möchtest so spät. Ich sage, ah, Leute, Alter. ich habe einfach nur gesagt, ich habe keinen Bock auf
0: Overtime. Alter.
1: Overtime finde ich nicht geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Overtime nicht geil
0: in den Playoffs ist es ja anders, aber es hat ja nicht zu der Overtime gereicht, weil, wir greifen jetzt mal vor, gehen direkt ans Ende des Spiels, Tyler Bass und bitte nicht vergessen, Stecker und ich haben darüber gesprochen, der hat ja am Super-Wildcard-Weekend mhm. bei dem Sieg über die Steelers schon zwei Dinger festgenäht und der kommt da raus, aber ich habe gedacht, naja gut, 44 Jahre, macht da, das, also das kriegt er schon hin. Und Snap, Hold, war alles Jubti. Aber du hast gesehen, er hat das Ding so geschenkereitisch. Wenn ein Kicker, du, du hast ja selbst ein bisschen gekickt, aber du weißt, als Kicker... Was? Ich hab ein bisschen gekickt, ey, ich war Kicker. Ah, Mann. Du ja. nicht so, ey. Ich, ich du, denk, du, du warst ein pass ein First-Round-Pick als pass Ja, als aber
1: ich war auch, auch U19-Nationalmannschaft Kicker und Panther und an meiner Highschool war ich auch Kicker und Panther, also ein bisschen mehr Respekt hier. Ja, aber äh, komm zum Kicker Pro, hast du nicht gekickt. Ich habe so. ein, hab ein Angebot bekommen von der Florida State University, Die haben gesagt, wenn du auch, als Kicker. auch wenn du nicht, auch wenn du nicht pass sein willst, komm bitte Her, du kriegst als Kicker ein Scholarship.
0: Ich ja, schwöre. Okay. Ich schwöre. Super. Ja, deshalb und guck mal, deshalb, deshalb guckst du dir auch meine Trickshots ab <lacht> und lässt dann voten und mit meinen Ideen. Schön im ersten Slot hey, der Zeit wurde. Wo- 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 ja, aber dann im späten Spiel am Sonntagmorgen um zwei. Ey, ihr könnt doch für den Coach voten. So, ey, bitte, ey. Ja, jetzt sitzt du doch auch hier. Jetzt um zwei sind mal eben 300.000, 400.000 Zuschauer weniger. Ist okay. Also aber du egal. sagst, warte, Pass du auf. sagst, stop the
1: count, ja? Stop the count. Es ist, es ist alles lächerlich. Aber <lacht> weißt du,
0: am Ende, am Ende sag ich eins. Ich schlag dich mit deinen eigenen Waffen. Content is king und Reach ist Queen so und ich der Reach, Reach ist Queen <lacht> ja das ist die, ja. Die, die der Reach ist die ist die schöne Frau vom Content der der King ist die Reichweite so und da da habe ich da habe ich geliefert aber Tyler Bass wo wir bei Liefern sind Tyler Bass hat nicht geliefert er hat zwei Super Wildcard Week gnetzt und jetzt kommt er raus und hat das Ding gejängt und es tat mir so so leid für die Hast du die Bills-Fan gesehen, wie die geweint haben? Ja. Oh mein Gott. Und es war ein wildes Spiel, es war alles drin. ne? Also, wirklich. McCole Hartman, alter Schwede. der Warte, fu- die, Ein Lauf, Fumble. Ein, also ein Laufen Fumble
1: und ein Catch, ein Fumble. Ne? Der hat zweimal den Ball bekommen und zweimal gefummelt. Ist ist, Habe ich das ja, richtig? Der eine Fumble ja. war in die Endzone rein, Touchback. Immer noch. Oh, Für mich die dümmste Regel, die es einfach gibt. Manche, es ist 50-50. Manche sagen, nee, ist doch richtig so, wenn du bestraft wirst. Ich finde es dumm. Ähm, finde ich ein bisschen zu hart. Es müsste eigentlich Touchback dafür.
0: geben und du kriegst die, du die Offense kriegt den Ball zurück an der 20. So, das wäre Bestrafung genug. Aber wie dem auch sei, ähm, davor haben ja aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, was bei Sean McDermott im, Köpflos, im, Köpf, im Kopf los war, er, es ist vierter Versuch und er läuft ein Fake-Punt an der eigenen 30 und die Special Teams der, der, der Chiefs war so drauf vorbereitet. Ja, aber sie den Ball zum Upback, ja, so. ja. Zum Abweg, Mar Hamlin, und der kriegt es nicht. Und jetzt kriegen sie den Ball an der 30, dann kommt ein 29-Jahr-Lauf von Isaiah Pacheco irgendwie und dann und dann, kriegt, dann, dann ist es mit Cole Hartman, der den Ball aus der Endzone rausfummelt. Auch hier der Moment wow. mit dem
1: mit dem, mit dem Pun-Fake. Ja, kannst du ja einen Punfake irgendwann mal riskieren, aber Ach, nicht, doch nicht an der bei 30 zu Ja, warte. Zeitpunkt. nicht bei 27, 24, äh, 27 für die Chiefs und 24 Punkte für die Bills im vierten Quarter an, diesem, an der 30 Yard Linie. also und dann hatten sie ja noch Glück, weil die sind ja runtermarschiert und McCall Hartmann haut das Ding da ja in die Endzone. Also das wäre ja eigentlich schon der Neckbreaker gewesen. Hätte er den Ball festgehalten und die hätten hier den Touchdown gescored. Ne? Dann wäre das gar nicht erst... Da das das hätten die den Sack zugemacht. Da wären sie gar nicht runtergegangen zu diesem mist go in die Overtime. Da hätten wir gar nicht darüber gesprochen gerade. Also die haben ja eigentlich mit ihrer ja, Dummheit ne, vom Play Calling her, haben sie noch mehr Glück bekommen durch diese Fumble-Regel, die ich einfach dumm finde. Aber ey... Pff. Niemals, niemals Wette gegen Patrick Mahomes in den Playoffs. Alle haben ihn kritisiert. Na, was heißt kritisiert? Und nee, alle haben nicht an ihn geglaubt, dass er auch auswärts gewinnen kann. Dion Dawkins, linker Tackle, auch so dumm. Ich werde es nie verstehen, warum du jemanden Futter gibst. Er sagt, was hat denn
0: Dion Dawkins, der linke Dion Tackle, Dawkins der Bills gesagt? Sagt vor dem Spiel:
1: Patrick Mahomes hat noch nie ein Auswärtsspiel in den Playoffs gehabt und ich kann euch eins sagen, es wird nicht schön, hier bei uns zu spielen. Und er wird sehen, was es... Was, also, weißt du, ich meine, er hat ihn da so... Ey, du wirst hier deine Probleme haben. Und warte, er hat die Wörter... Warte, 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 das muss ich einmal kurz beenden. Ich muss ganz kurz X aufmachen. Einmal ganz kurz. Weil Patrick Mahomes hat nach dem Spiel aus diesem, ähm, aus diesem Interview ein Zitat gepostet, Patrick. Also, er hat sein... Äh, Patrick Mahomes, wollte ich eingeben, gebe ich Patrick Azuma eine. Ach du Scheiße. So. Also das ist Liebe. Liebe heißt das. So, pass auf, Patrick Mahomes. Hier, wo ist er, wo ist er, wo ist der? How are we feeling? Nein, wo ist das Ding?
0: Ah, pass Ach, auf, du, während du ja. noch suchst, kann ich ja sagen, dass, dass die Verletzungsgeschichte-Situation natürlich auch dem Bild nicht geholfen hat, weil man muss sagen, Valde Scandling hat überraschenderweise zwei lange Dinger gefangen. Wo ich gesagt habe, wow, was? Was ist denn hier los? <lacht> Rishi Rice, äh, da, da waren ja so ein paar äh, f- oder viele Explosive Plays über 20 Yards, irgendwie fünf oder sechs Stück, wo du gesagt hast, wow, das war doch das große Problem von den Chiefs in der Regular Season. Die haben sie gemacht, aber ähm, das liegt natürlich auch daran, dass diese Defense echt banged up war. Und eins sage ich dir. Die Buffalo Bills konnten richtig den Ball laufen gegen diese Defense. Aber Steve Spagnolo und, und Stecker hat ihn Sp- Spang- Spagnolo genannt.
1: <lacht> Aber er hat dich gefragt. Hat dich
0: gefragt. Sp- Sp- Steve Spagnolo. Hut ab, der Gameplan, muss man ja sagen, war der richtige. Die Buffalo Bills hatten 182 Yard Rushing. Josh Allen 12 für 72, Cook. 18 für 61, Johnson 7 für 40, aber wenn es runter in die Red Zone gang, gegangen ist, they tighten up und sie haben gesagt, okay, Josh Allen ähm, schlägt uns in der Red Zone, schlägt uns nicht mit dem Passing Game, mit dem Big Plays. So, und da muss man tatsächlich sagen, das, das Play mit den meisten Yards war Josh Allen 18 Yards Scramble. Oder 18 Yard Run. Das war, glaube ich, auch ein Touchdown. Ansonsten haben sie alles vor sich gehalten. Die haben Band, but Don't Break gespielt. Und das Backfield. Ey, wie oft hat Josh Allen downfield und wollte einen Schuss nehmen und musste dann den Checkdown oder den Swing werfen, weil sie gesagt haben, nimm das Kurze, nimm das Kurze. Mit dem kurzen Dingern werden sie uns nicht schlagen. Und die Geduld von Steve Spagnolo, a.k.a. Spacks, war beeindruckend. Ja, und die, guck mal, die, 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 die Chiefs hatten explosive plays. Pacheco, 29-Yard-Run. Clyde edwards 28 28-Yard-Run. Pat Mahomes hat im 24-Yard-Scramble. Travis Kelsey, 29-Yards. F- 25-Yard-Rashid Rice. Valdis Gantling, gleich aus der Halbzeit raus. 32-Yards. Da waren Big Plays dabei
1: so Ich habe ich hab das jetzt für dich, Patrick.
0: Pass auf, oh ja, aber nee, warte, warte, nee, halt deinen halt, halt Gedanken, zwei Gedanken noch. Ja, ja, Stefan Dix, ich sagte, ich glaube, seine Zeit ist vorbei da. Wirklich? Der hatte, der, ja, Josh Allen hatte, guck mal, er hat ihn achtmal, sie haben versucht, ihn früh ins Spiel zu bringen. Acht Targets, drei Catches für 21. Und er hatte die Chance, den tiefen Pass, den muss er fangen und lässt ihn durchglitschen. Das war so für mich, okay, Thema ist durch. Du kannst nicht 96 Millionen Vertrag haben und dann solche Dinger droppen. Äh, das erste Play hat er gleich gefummelt. Ja, da ist jemand anders noch raufgesprungen und sie haben den Ball bei. Aber das ist nicht die Magie zwischen Dix und Josh Allen. Was ist denn jetzt los?
1: Das war mein Wecker.
0: Die ist vorbei. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und tatsächlich hat äh, Warren Müller ein bisschen mehr gespielt am Schluss und hat hat, hat so ein bisschen, ein bisschen auf den Plan getreten, aber auch das ist zu wenig für 100 Millionen. Komm, du hast da halt 200 Millionen in zwei Spieler investiert, äh, 200 Millionen in die Gesamtverträge, die nicht liefern, von denen müssen sie sich trennen. So, was Patrick, hast du übrigens, gesucht
1: und gefunden? Also, ich habe es gefunden. Es war nicht auf X, äh, es war auf Instagram. Und zwar hat ja Dion Dawkins das, was ich gerade schon gesagt habe, und hat so ein bisschen gesagt: Good luck. Weißt du, er hat, dieses, hat diese, diese zwei Wörter benutzt. Good luck hier bei uns. Patrick Holmes direkt nach dem Spiel von ihm, wie er in der Endzone Buffalo Bills ist, am Flexen, ne? geil, haben das Spiel gewonnen und schreibt hin in seiner Caption, in Anf- Quotation Marks, Anführungsstriche, good luck und hat ihn einfach gegeben. <lacht> er hat, ey, oh. hat ihn einfach gegeben hier, Patrick. Das ist das Geilste. Das ist immer für mich das Geilste, was du, glaube ich, machen kannst und mit der eigenen Waffe schlagen kannst, wenn... Wenn, wenn du arrogant davor in ein Spiel wie kannst du arrogant sein und irgendwas über Patrick Mahomes sagen? Warum macht man sowas? Das ist du weißt Patrick Mahomes er ist in sechs Jahren jetzt als Starting Quarterback für die Kansas City Chiefs zum sechsten Mal im AFC Championship Spiel halt dein Maul. Halt dein Maul. Sorry, tut mir leid, das ist so extrem. Ich ah, verstehe es, ich werde es nie verstehen. Warum gibst du den besten Quarterback der NFL. Ja, er ist Futter. der beste Quarterback Futter. der NFL. Futter. Und du hast endlich mal den Vorteil, dass du zu Hause spielst. Warum gibst du den Futter? Und für die Leute, die sagen, deswegen habe ich die Story hier einmal noch mal erwähnt, ach, das nimm die doch nicht als Futter. Warum hat Patrick oh, Mahomes oder. danach getweetet? Glaub mir. Du oh, nimmst yes. alles, alles, was dein Gegner dir gibt, und das gibt dir nochmal 1% mehr Motivation, dieses Spiel zu gehen. Obwohl du denkst, es sollte genug Motivation sein, die nächste Runde in den Playoffs zu erreichen. Nein. Egos sind immer weird. Competitor lieben es, sowas zu machen. Mhm. Halt, ne? auch, auch zu antworten, wenn jemand dich da öffentlich challenged. Und es ist ja auch sympathisch. Ich finde es sehr sympathisch. Hat
0: einfach nur Good Luck geschrieben. Sehr, sehr sympathisch. Äh, war dir bewusst, dass dass äh, die Chiefs nur zehn Leute auf dem Feld hatten, als sie den pun fake gelaufen sind. Nochmal bitte. Die Chiefs hatten nur zehn Leute auf dem Feld, als sie Bills im gelaufen sind. trotzdem haben die das Ding trotzdem gestoppt. Trotzdem haben <lacht> sie das Ding gestoppt. <lacht> äh, das, und Travis ist, Kelsey, Patrick the Home-Connection war back, ne? Oh, guck mal, da wollte ich, das war das, worauf ich noch hinaus wollte. Es war interessant zu sehen, ey diese Corner-Routes in der Red-Zone die konnten die nicht stoppen. Ne? Die waren, ich meine, Pat Mahomes hat zweimal Touchdown überworfen und dann beim dritten Mal hat er dann Travis Kelsey gefunden. Äh, und dann das, der zweite Touchdown war so ein Screen Pass äh, zu Travis Kelsey. Aber guck mal, Playoff Time, die Connection: Travis Kelsey, Pat Mahomes, 5 für 75, zwei Touchdowns, Konnichiwa, ähm, so, und auch wieder Lauspiel. Pacheco, 15 für 97, Edwards Selair 2 für 31, Pat Mahomes war sechsmal unterwegs gewesen, 146 Yard Rushing. So, Buffalo Bills, ich weiß, hatten 182, weil Josh Allen wieder durchgedreht ist, aber die Chiefs haben ihr Lauspiel äh, dann doch immer wieder entdeckt, weil ich gedacht habe: ey, warum hören die jetzt auf den Ball zu laufen? Die hatten wieder so einen Stretch, wo sie 3 out waren. Pass, 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 pass. Wo du sagst, oh ey Leute, im Ernst, aber overall haben sie wieder den Angry Toddler Pacheco auf den Weg geschickt. Der läuft so, das sieht zum Todlachen aus. Wenn der, durch, wenn der durch die Mitte stampft oder über außen läuft. Äh, Hut ab auch an die Offensive Line von den Bills, die am Anfang des Spiels habe ich gedacht, oh Alter, ey, die sind ja nur über die rechte Laufe, über diesen Cyrus Torrance und Brown gelaufen. Die haben diese Chiefs Defense gemordt. Aber Hut ab an Steve Spagnolo Es war Teil des Plans zu sagen, ja, lauf ruhig. Und in der Red Zone, wenn Nutcutting-Time ist, we, we make the sack close. Wie der Amerikaner so sagt. Kennst du, ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Obwohl, obwohl sie ja in der Red Zone 3 von vier waren. Weißt aber, du, wie dem auch sei, ey, Time of Possession 37 zu 23 Minuten und trotzdem haben die Chiefs das gewonnen. Third down efficiency einen von fünf. Das sind eigentlich so Stats, wo du sagst, die Bills hätten das Spiel gewinnen müssen. Haben sie aber nicht. Ähm,
1: das war's. Aber ich wollte eine, eine Sache kurz sagen. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Wir haben ja gestern das äh, Dschungelcamp sozusagen hinten raus ein bisschen Zeit geklaut, ne, mit NFL.
0: Ja, und aber das ging noch, bei, ging noch bei RTL Plus weiter. <lacht>
1: Ja, deswegen ist der Server von RTL Plus runtergegangen, glaube ich. Um, und es tut mir natürlich viel leid, weil ich habe ich hab dann die ganzen Nachrichten, oder es kamen so viele Nachrichten und ich glaube, die haben es nicht hinbekommen von, 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 vom, vom IT her. Ich weiß es nicht. Und viele waren dann doch auf einmal, um, ich kann nur über RTL Plus die NFL gucken. Das tut mir auch wirklich leid, wirklich jetzt. Also, ich, ich kann nichts dafür Ja, haben sie nichts, mir aber, auch geschrieben. Ich habe dann einem geantwortet. Es tut mir wirklich leid, so ist Scheiße. Ja,
0: so. mir tut das auch leid. Aber ich habe dann, dann schreibe ich also. da, ja, toll, Scheiß, RTL. Ja, wir haben, wir ich haben gesagt, ich Ich bin nicht RTL. Ich kann es nicht ändern.
1: Was ich sagen wollte, ganz kurz: Wir haben ja dann auch eine Menge Dschungel-Zuschauer verärgert damit, Alter. Und es war irgendwie, irgendwie fand ich das mega lustig. Was einfach denn abging Und äh, ja, du äh, Mutig von RTL, sagen wir es mal so Und ich finde es schön für die, unsere Sportart Wird doch mal reingepuscht Aber die Dschungel-Leute, ja, siehste Das bringt keine Quote so wie Dschungelcamp camp <lacht> Ach Leute, ey ja, Ich kann es auch auf der anderen Seite voll verstehen, weißt du Leute, die kein Interesse haben in American Football Und lieben den Dschungelcamp Kann ich auch voll nachvollziehen, warum die denn sauer sind ja Aber hey I'll take it. So, Patrick, komm gut nach Hause. Ähm, wir fliegen, Leute, nochmal, Freitag. Patrick, wir müssen Donnerstag den Podcast aufnehmen, by the way. Fällt mir jetzt gerade ein. Weil wir Freitag früh fliegen wir nach New York. Von New York geht es nach Baltimore. Also Washington, Baltimore ist ja Nein,
0: nach. nein, du fliegst vielleicht da. Ich fliege, ich treffe Jana in Kopenhagen. Und von Kopenhagen fliegen wir direkt nach Washington.
1: Ah, euer Flug wurde geändert, ja?
0: Nö, aber ist egal. Wir treffen uns in Baltimore. Okay. Aber wir ich hören uns wieder Machen was am Channel Donnerstag. Spendern. Ich freue mich. Am Donnerstag hören wir uns wieder. Am Donnerstag nehmen wir schon den Podcast auf. Natürlich wird es einen Scouting Report geben. Und dann sehen wir uns live vor Ort zum AFC Championship Game. Wir freuen uns. Und diese Folge wurde euch natürlich wie immer präsentiert von Visa.
1: Offizieller Partner der NFL. Weißt du, also, einfach nochmal ein Fact? das erste Stadion, was ich in den USA live so einmal drin war, war als Highschool-Footballspieler beim ersten Jahr bei, in diesem Stadion.
0: Ja, Homecoming für dich, die Leute warten das auf war dich, cool. die Legende, cool. die Colts-Legende kommt zurück Riesen, nach Baltimore.
1: Ich war ein Riesen-Ray-Lewis-Fan, äh, äh, Ray bis ich rausgefunden habe, was so ein bisschen die Story da ist, aber ey, da hat er da. <lacht> so, komm mal gut nach Hause, ich ja. hol meinen Sohn hat aus der Kita. Ich freu Dann
0: tu es und sag es. Tschö, meddö.